0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。民进党总统初选电视证件发表会今天下午登场，蔡英文总统今天表示。执政三年多来，他实践了民进党的价值，也打下许多基础。现在已经进入三年执政的收成期，痛苦会过去，美丽会留下。执政不能自我否定，否则将不知道如何面对2020年的大选。前行政院长赖清德则提出制定反渗透法、推动宪改、推动新创教育、双语国家等政策愿景。赖清德表示。在民进党最危急的时刻，他选择承担责任。他呼吁乡亲父老在壮大台湾的道路上与他同行。蔡总统在结论时也指出，下届台湾总统面临很大的挑战，必须具备足够的视野跟前瞻的政策。蔡总统也向赖清德喊话：，民进党的敌人不在讲台上，一加一大于二，团结赢得2020大选。赖清德也反问。第一个“一”是谁当代表非常重要。记者王威婷的报道
1: ：，民进党总统初选电视政见发表会八号下午登场。蔡赖两人正面交锋，各自提出施政蓝图和报告施政成果。蔡英文总统在结论时指出，台湾下一任总统将面对剧烈变化的国际局势，需要有国安经验的领导人来领导国家，以国际视野和前瞻性的政策，面对国际经贸供应链秩序的重整。蔡总统表示，十一年来，他与民进党休戚与共，带领大家渡过难关。去年底的选举，选民给民进党教训，要求检视市政脚步。但是执政团队的市政方向没有错，反省部表示要放弃价值。蔡总统表示，他要捍卫的不是个人权位，而是民进党的执政价值和支持者对台湾的坚持。这也包括赖清德一年四个月的隔奎任期。蔡总统也向赖清德喊 话， 强调敌人不在讲台 上， 更不是党内初选不同立场的支持者。蔡总统 说：“ 我们要团结每一个 人， 守护台 湾。” 蔡总统表 示：“ 我们要一起 赢， 一加一大于 二， 希望为了台湾放下个 人， 团结赢得二零二零年总统大 选。” 蔡总统 说：“ 二零二零不能说只有我才能 赢， 而是我们要一起赢一加一绝对大于二。我要跟清德兄 说， 这一局我们两个的态度最重要。我曾经说 过， 我现在再说一 遍， 我愿意表 达， 一起合 作， 为民进 党， 为了台 湾， 我们放下个 人， 团结面 对， 赢得胜选。赖清德在结论时则表示，民进党在九合一选举后面临空前困难，必须掌握接力赛的智慧。如果不能延续二零二零年执政，蔡总统所说的执政成果都会毁于一旦。赖清德也反问蔡总统所说的“一加一大于二”，第一个“一”是谁当代表？这非常重要。他表示，一场球赛最大的价值就是赢得胜利，不能把派出最强投手当成是背叛团体。如果拘泥于这样的想法，输了球赛也会牺牲所有球员的努力。那清德说
0: ：“我要特别强调的是，所谓‘一加一大于二’这个事情，到底第一个‘一’是谁来做代表？”这个非常非常重要。大家都知道，我是一个棒球的爱好者，那很多朋友也都是喜爱棒球。今天一场球赛最大的价值就是胜利，赢得胜利。也就是说，球团不会派不会想说把派出一个最强的投手来带领，而当做是背叛团体。
1: 赖清德强调，若他担任总统，会展现执行力，会是青年勤政、爱乡土的总统。他会展现领导力和决断力，为台湾争取最大利益。赖清德恳请民众在民调中支持他，他有绝对的把握打败国民党推出的候选人，也比台北市长柯文哲更能守护台湾，比高雄市长韩国瑜更适合治理国家。赖清德表示，电话民调即将展开，希望民众守住电话，守住台湾。他会把胜利呈现给大家。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。另外，在国民党部分投入国民党总统初选的高雄市长韩国瑜，今天下午出席花莲造势活动，现场聚集了上万的韩粉，主办单位更宣称现场涌入了十多万人。支持群众穿着青天白日满地红的中华民国国旗衣。气氛热烈。韩国瑜跟妻子李佳芬在傍晚五点多现身造势大会，在民众的簇拥下进场。他除了带领民众高歌之外，更大赞花莲的空气很甜。最后，他向支持的民众承诺，有信心带领所有台湾人民， 2020一定要让民进党下台。国民党党内总统初选竞争激烈，有不少党内互相攻击的传言。国民党已经发出参加初选的公约书。参选人必须要签名承诺，初选期间不恶意攻击其他参选人，并将约束支持者不得有挑衅行为。如果未获得提名，也绝不违纪参选，将全力支持国民党提名人选。气象专家、天气风险公司总经理彭启明今天证实，他日前获邀以观察员身份出席联合国世界气象大会。却在六号的会议中突然被告知不具资格，大会给他的名牌也被粗鲁的取走，遗憾遭到政治打压。对此，外交部今天表示，严正的谴责中共蛮横的作为，也对世界气象组织屈服于中国的压力的做法表达强烈的不满跟遗憾。联合国世界气象组织总部在瑞士日内瓦每四年举行一次大会。彭其明表示。该组织告诉他可以参加今年的世界气象大会，并收到世界气象大会的邀请函。4号前往日内瓦，彭启明说：“ 6号进场之后不久，警卫请他去秘书处。接着，秘书处人员告知会议是联合国会员代表才能参加，他没有资格参加会议，并粗鲁的取下主办单位的印制挂在他脖子上的名牌。”彭启明还说：“如果台湾被摒除在世界之外。”是台湾人的损失，也是世界的损失。原本以为这次会议能够有突破，但是遗憾仍遭到政治的干预。苏丹反对派领袖的助理今天表示，苏丹两位知名的反对派跟反抗军领袖，在会晤到访的伊索比亚总理阿比之后，已经遭到安全部队逮捕。在苏丹政府这个星期写信镇压静坐示威的抗议民众，造成数十人死亡之后。扮演区域关键领袖的伊索比亚总理阿比，在7号抵达苏丹首都喀土穆，试图斡旋苏丹军事执政团跟反对派抗议领袖之间的和平会谈，以化解苏丹内部的紧张情势。阿比会晤的抗议领袖中，包括了反对派政治人物艾斯马特以及反抗军苏丹人民解放军北支部领袖查拉布。这两位领袖的助理表示。他们在和阿比会晤之后，已经遭到苏丹安全部队逮捕，但没有说明任何逮捕理由。目前不清楚被带到哪里。苏丹今年四月推翻执政三十年的总统巴希尔，但是换来的却是军方成立的过渡军事委员会继续掌控权力。抗议民众不满军方继续统治，继续在国防部大楼前静坐抗议，引爆了这个星期安全部队写信镇压的惨剧。二十国集团 （G20） t n w e 的财政部长同意推动通则的编制工作。此举将封堵脸书 （Facebook） 等全球科技巨擘用来削减企业税负的漏洞。路透社报道，不管终端客户的地点在哪里，脸书、谷歌以及亚马逊等大型的科技公司都会将获利转移到爱尔兰以及卢森堡等低税率的国家，借此降低税负。这些大企业。仅在欧洲支付些许的税金，引发批评。许多人认为这种做法不公平。新的规定打算提高大型跨国企业的租税负担，但也会让爱尔兰这样的国家更难以以极低的企业税率来承诺、来吸引外资。集团体对于变更税务的法规的辩论集中在两个点上，这对某些公司来说可能是双重打击。为了第一批明年的达成协议，这些大国官员预料今年将会再进行第二次的会晤。